0: Aujourd'hui à l'émission, l'impatience commence à gagner les partis d'opposition dans l'affaire Martin Prudhomme, ce patron de la Sûreté du Québec suspendu depuis mars 2019. Un an plus tard, il était blanchi des allégations criminelles qui pesaient contre lui, mais le gouvernement Legault lui mettait dans les pattes un comité de sages qui allait examiner la conduite de Prudhomme, mais cette fois sur le plan éthique. Ce comité n'était même pas prévu dans la loi, souligne le Parti libéral, qui veut avoir accès au rapport. On en parle avec le député Jean Roussel, ancien policier de son État. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval as formulé ton sujet aujourd'hui ainsi. Quand le fruit ne semble jamais mûr, ben tu fais du jus de fruit avec. Oui, oui. <rire> J'adore ça. <rire> Évidemment quand on parle de fruits mûrs euh, on pense à la Constitution qui est un dossier qui ne mûrit Jamais. Mais on va en reparler parce que je veux d'abord te questionner sur le sujet, un des sujets du jour. Vu que tu es expert en succession royale, euh, je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de la déclaration de guerre de Meghan et Harry hier contre euh, la royauté britannique. Et quel effet sur la, la couronne euh, du Dominion?
1: Ben c'est... D'après moi, une controverse politique majeure qui va miner euh, encore un peu plus euh, la monarchie ici et ailleurs. Il y a dans le Commonwealth plusieurs États, certains ont fait le choix de devenir des républiques, mais de rester membres du Commonwealth, ouais. qui euh, vont avoir de la difficulté à accepter cette déclaration qui voudrait que on on se serait inquiété de la couleur de la peau du petit-fils de sa majesté Elisabeth II. Là. Oui. Donc, euh, des préjugés racistes liés à l'origine ethnique qui sont véhiculés au, au sein de la famille royale. Bon, on ne pointe pas des gens en particulier, mais ça, je pense qu'on savait depuis longtemps, hein, depuis au moins 1689 on a inscrit euh, dans la monarchie euh, l'idée d'une discrimination à l'endroit des catholiques. Ben oui. Il est interdit pour un papiste. Et ça, c'est inscrit dans le droit d'être roi ou reine du Royaume-Uni. C'est encore à l'ordre du jour, ça? Et aussi roi ou reine du Canada. Oui, pour le chef de l'État, pour le roi ou la reine, il ne peut pas être un papiste. Là, évidemment, c'est pas une règle de droit. Là, c'est un préjugé. Mais là, tout à coup, on a introduit l'idée que la couleur de peau, c'est un problème. Oui. Euh, ça, va, ça va créer des remous importants. Et, et je pense que, on spécule un peu, mais je pense que tout ça, c'est comme un feu qui couvre et tant qu'Élisabeth II va être en poste, ça va rester... Euh, des braises. Des braises, exactement. Mmh. Mais on le sait, là, la reine, c'est le, le règne le plus long, le, mon, le, le, le monarque, le, 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 tous les monarques vivants, le, le plus long, euh, le plus vieux, euh, la, la plus vieille reine en poste, mmh. euh, va tôt ou tard se poser la question de la succession. Euh, elle aura euh, peut-être l'occasion d'annoncer quelque chose à, la, à son prochain anniversaire, la prochaine fête de la reine. Euh, ou peut-être ça suivra. Sinon, ça sera peut-être un jour une, une, une maladie qui fera en sorte qu'on aura besoin d'une régence ou euh, d'une succession ou d'une abdication. Mais tôt ou tard, moi, je pense que c'est au moment où euh, elle, va, elle va quitter son poste que toutes ces petites controverses vont soudainement ressortir. Et puis là, ce sont des, des remous, mais euh, tôt ou tard, ça va, ça va rattraper ce, ce système qui peine à se justifier.
0: C'est ça, exactement. Et nous, ici, au Canada, ça pourrait signifier des discussions constitutionnelles importantes. Peut-être que ça fera mûrir le fruit. <rire> oui, d'où
1: notre, notre thème du jour. Hein. C'est un, un sujet qu'on qu affectionne depuis des années euh, euh, parce qu'évidemment, euh, au Canada, euh, c'est un peu le nerf de la guerre. Oui. La, la Constitution est difficile à modifier. Est-ce pour des raisons oui. juridiques ou c'est des raisons de nature politique.
0: Rappelons la métaphore du fruit, Patrick, si, si tu le, si si tu bien le veux. Bien sûr,
1: bien sûr. À la au fin des années 2000, dans les ouais. années de Jean Charest, en, en vérité, euh, on posait euh, souvent <rire> la question, notamment un certain reporter euh, de l'époque, Antoine Robitaille, qui posait souvent la question à quand des réformes constitutionnelles? Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Et euh, M. Charest avait développé une formule qui était euh, « Lorsque le fruit sera mûr ouais. ». Et je crois que c'est M. Harper qui avait parlé... Euh, euh, qu'il fallait... Euh, en tout cas, il y a eu toutes sortes de déclinaisons oui. autour de ce fruit. Monsieur
0: Pelletier, Monsieur... aussi, le, le ministre Pelletier euh, avait repris cette formule-là beaucoup. À un moment donné, moi, je me demandais si le fruit n'était pas irradié. C'est
1: ça. Le, est -ce est -ce en le entrevue
0: fr... avec toi, d'ailleurs, je pense. Tout à
1: fait, tout à oui. fait. Est-ce <rire> que le fruit est mûr? Est-ce que le fruit est irradié? Est-ce que le fruit est pourri? Oui. <rire> euh, toutes, toutes ces métaphores entourant le fruit qui, 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 qui touchent au fond à la question de savoir est-ce qu'un jour, il, y aurait, il pourrait y avoir un contexte politique propice à une révision constitutionnelle au Canada. Et, et c'est toujours un peu la même question parce que euh, le Canada a toutes sortes de problèmes. Ça peut être la monarchie, euh, ça peut être le fédéralisme, ça peut être le, tout sénat. le sénat, ça peut être la, une réforme de la Cour suprême, peu importe le sujet. Peu importe le sujet, si on veut régler un jour durablement la question autochtone, il va peut-être falloir des modifications constitutionnelles. Si on veut euh, réparer le l'odieux de 1982 et réconcilier le Québec avec le reste du Canada, ça va Prendre une réforme constitutionnelle, donc on ne va pas constamment refouler cela. Et donc, dans ce contexte-là, euh, je, je, je publie, je co-dirige avec euh, Dave Guinnett et Marc Verducen, Marc Verducen de, de l'Université catholique de Louvain. Un ouvrage dont on a parlé un peu au oui. début de saison. On a parlé du moins d'un chapitre de l'ouvrage. Sur l'article 45 Exactement. de la Constitution. S sur la révision constitutionnelle. Tu vas nous rappeler ce que... Tout à fait. C'est ce un... un ouvrage collectif. Donc, ces ouvrages-là, ça a des avantages et des inconvénients. Hein? Souvent, chacun y met le meilleur de, de lui-même dans un chapitre. Mais des fois, ça donne des livres très dépareillés. Oui. Parce que d'un chapitre à l'autre, il ben, n'y a, pas... a pas nécessairement une vision globale comme dans un ouvrage signé par un un seul auteur. Et pourtant, maintenant que l'ouvrage est lancé, du moins pour les chapitres qui portent sur le Québec et le Canada, il y, y a une constante euh, qui, qui ressort, qui est un peu fascinante. C'est que tout à coup, on a de multiples chapitres qui sont soit optimistes, volontaristes ou euh, en tout cas qui, qui veulent dépasser l'idée qu'on ne peut rien faire, que, okay. que le fruit n'est pas mûr. Donc, d'où l'idée que ce sont comme des chapitres qui sont en train de nous dire... Euh, euh, que le fruit soit mûr ou pas, il y a toujours moyen d'en faire du jus. Oui. <rire> Alors, si on faisait du jus de fruit plutôt que de faire mûrir le fruit, c'est un peu l'esprit de, de plusieurs chapitres. Je résume un peu rapidement parce qu'il y, y a plusieurs auteurs qui essaient de lancer des, des nouvelles façons de voir la, la réforme constitutionnelle au Canada. D'abord, François Rocher de l'Université d'Ottawa, oui. qui nous sort une véritable théorie euh, du succès et de l'échec. Ah, et oui. il, il emprunte à machiavel à machiavel qui se demandait pourquoi un prince échoue et un prince un prince reconnaît euh, connaît du succès et là il reprend la même terminologie la vertu et la fortune et pour essayer de d'identifier des déterminants du succès ou des déterminants de l'échec alors il dit, il y a la logique juridico-institutionnelle, il y a des procédures plus compliquées que d'autres, il y a pourquoi en telle année ça fonctionne et en telle année ça, ça échoue. Parfois, c'est simplement la question de si je veux modifier telle chose, les exigences sont plus importantes que dans d'autres circonstances. Ben oui. Ensuite, il y a une logique méta-sociétale, il dit. Au fond, c'est quoi? C'est est-ce que mon débat constitutionnel est connecté sur la société? Mmh. Par exemple, la réforme sur l'assurance chômage en 1940, on sortait d'une crise économique, il y avait la guerre qui s'en venait, il y avait une, une réelle préoccupation. Celle sur les commissions scolaires en 1997, il y avait dans la société civile de larges appuis. À l'inverse, avec Meach, il n'y avait pas nécessairement ce contexte-là. Crise linguistique, ouais. euh, conflit, tension Québec-Canada autour de la langue, il euh, n'y avait pas dans la société l'écho, l'appui nécessaire. Et surtout, on le néglige trop souvent, une logique partisane. C'est-à-dire que penser faire une réforme constitutionnelle, s'il n'y a pas un, un minimum de cohérence partisane entre euh, les rouges, les bleus, à Québec et à Ottawa, ça peut être euh, soit une condition de succès, une condition d'échec. En ce moment, Justin Trudeau n'a pas beaucoup d'alliés dans les provinces. Hein, le fait que lui, il est libéral et qu'il y a beaucoup de conservateurs, ouais. euh, Nouveau-Brunswick, les Prairies, etc., l'Ontario, ben ça, c'est pas une, une condition gagnante, mmh. tu peux dire. Donc, dans son chapitre, euh, François Rocher il reprend des exemples et applique ce cadre théorique de la vertu et de la fortuna euh, avec euh, ces, 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 ces facteurs-là et il montre que pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas. Hmm. Ensuite, on a un chapitre de ma collègue Kate Glover qui dit « Attention, là, la trop grande complexité de la procédure, c'est peut-être un mythe. Euh, au fond, c'est quoi la procédure normale? C'est les deux tiers des provinces, 50 de la population. C'est pas si exigeant que cela. Le problème est peut-être politique. » Euh, bon, c'est un brin d'optimisme dans cet univers-là, mais il est vrai que euh, dans quelle mesure notre impuissance, elle est juridique, dans quelle mesure notre impuissance est politique, des fois on en met beaucoup sur le dos du droit, mm. euh, parce que Meach et Charlottetown nous ont euh, incrusté l'idée qu'une réforme constitutionnelle significative exigeait l'unanimité. Ouais. Or, ce n'est pas toujours vrai. Dans Mitch, il y avait seulement un aspect qui exigeait l'unanimité. Même chose pour Charlottetown. En, en concoctant nos demandes de manière un peu différente, on pourrait être sur une logique de 50% de la population, euh, deux tiers des provinces représentant 50% de la population. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas le même seuil, ce n'est pas la même rigidité juridique. Politiquement, c'est peut-être impossible. Ouais. Mais juridiquement, du moins, Kate Glover nous dit c'est peut-être pas aussi impossible que d'autres le prétendent. Et puis, il y a ce chapitre de Catherine Mathieu, doctorante à l'Université McGill.
0: – on va parler du chapitre de Patrick Taillon oui, aussi. – Oui, oui si, okay.
1: si, si le temps le permet. Okay. <rire> <rire> Mais Catherine a, est très, très intéressant son chapitre, parce qu'elle montre qu'il y a des manières de modifier la Constitution qu'on n'a jamais exploitées. Qu'est-ce qu'on a fait le plus souvent des grands messes euh, dans des hôtels avec les premiers ministres qui construisent un, un mélodrame. « Est-ce qu'on va arriver à un accord? Pas d'accord? » Et ensuite, chacun repart dans sa province. Puis là, finalement, entre-temps, il y a des élections, puis là, la majorité change, puis les nouveaux élus disent, « J'ai jamais signé ça. » Et donc, la ratification par chaque province finit par échouer. C'est un peu ça, l'histoire de Mitch et de Charlottetown. Ben ouais. et, et, et Catherine Mathieu dit, « Bien, il n'y a rien qui nous oblige à faire les choses de cette façon-là. On pourrait faire les choses différemment. » Elle soulève quelques exemples. L'initiative, c'est-à-dire qui lance la négociation constitutionnelle, c'est partagé N'importe quelle province peut dire « moi je lance un processus demain matin, pas besoin d'une conférence intergouvernementale ». D'ailleurs, la, la modification de 1940 sur l'assurance chômage a été faite par euh, un échange de lettres entre Good puis et Mackenzie King. puis euh, Tout le monde a dit « OK, on est d'accord », puis on est allé voir Londres à l'époque. c'est
0: une autre époque quand même. Oui, mais, mais l'idée qui... Et, et, et le référendum de 92 euh, sur Charlottetown n'a-t-il pas créé une sorte de précédent qui devient une convention?
1: Un précédent, certes. Une convention, peut-être. <rire> mais... Pas une exigence écrite dans la procédure de 82.
0: Mais c'est écrit dans la, dans la loi de certaines provinces, notamment l'Alberta, que s'il y a une modification constitutionnelle, il faut faire un référendum dans la province
1: en effet, l'Alberta... J'ai lu, dans... <rire> lu ça dans une
0: étude d'un certain Patrick. Oui, oui, je
1: dois avouer que j'ai moi-même longtemps participé, et, et je participerai probablement un, un, à nouveau, <rire> à, à l'entreprise de, de, qui consiste à démontrer que c'est impossible. C'est ça. Et effectivement, il y a en Alberta et en Colombie-Britannique des lois qui disent ici, nous n'approuverons rien sans tenir un référendum dans notre province. Mais il y a quand même un, un point intéressant soulevé par Catherine Mathieu, c'est que si on regarde juste ce que, ce que la Constitution exige, oui. demain matin, un certain nombre de provinces peuvent voter un truc, chacun de leur bord. Tant qu'ils votent un truc identique, euh, ça peut entrer en vigueur, si le fédéral l'approuve aussi, sans qu'on ait eu le mélodrame d'une négociation. En tout cas, c'est une façon de faire qu'on n'a jamais exploitée.
0: Mais les précédents ré récents donnent toujours à l'acteur politique la possibilité de dire non moi, je, je, je fonctionne selon euh, les précédents établis, les conventions tout même. Tout et, à fait. Et donc, il peut, tout peut déraper comme ça.
1: Tout à fait. Mais il y a le scénario de Jason Kenney aussi. Exactement. Le scénario de Jason Kenney, c'est ici de dire, le je vais utiliser, de oui. je vais utiliser le référendum non pas comme un outil de blocage. Ça, c'est le cas de Charlottetown. En fond, on, on négocie, on a enfin fait un accord, puis là, ben, pour ajouter. Euh, une couche de complications. du dit, ben, cet accord-là, on va le soumettre au peuple. Puis là, mm -hmm. ça, ça, ça rend la chose encore plus difficile. Donc, le référendum qui, dans le cas de Charlottetown, est un blocage. Il y a le scénario de, de, de Jason Kenney en Alberta qui risque de se concrétiser bientôt où le référendum est plutôt une étincelle, quelque chose qui allume, qui, qui provoque les choses. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'initier une, une modification constitutionnelle en... D'abord, consulter une population sur un sujet qui fait consensus, puis après ça, s'appuyer sur ce consensus démocratique et sur la jurisprudence de la Cour suprême pour dire aux autres « vous pouvez pas rester indifférent à ce que le, le peuple a voulu. Mmh. Vous devez minimalement négocier de bonne foi. Il faut qu'il y ait des suites. Il faut qu'il y ait un effort de bonne foi de tenir compte de ça. Donc ça aussi, dans cette perspective, tu, tu l'auras compris, Antoine, volontariste, mmh. optimiste, les lunettes roses de la révision constitutionnelle, ben, l'obligation de négocier qui tourne autour du référendum, c'est un, euh, un autre moyen d'essayer quelque chose, de s'y prendre d'une manière différente.
0: Une minute sur le chapitre Taillon. Oui, oui. Article 45, on en a déjà parlé, mais rappelons ce que c'est pour euh, nos auditeurs. Oui, dans un chapitre que érotisé je, je, par la Constitution. Je, je
1: signe avec un, un doctorant et avocat avec qui je, je travaille, Hubert Cochon. On, on, on analyse le fait que. Une partie du texte de 1867 pourrait être modifiée par le Québec unilatéralement, par simple loi, comme ça a déjà été fait lorsqu'on a aboli notre chambre haute, notre conseil législatif, en 1968, si je me trompe pas de, de date. Et, euh, et donc, c'est un pouvoir qui existe depuis toujours, qu'on exerce à l'occasion... Mais esthétiquement, on ne l'exerce pas dans le texte de la Constitution de 1867. Donc, euh, c'est une autre façon de, de débloquer euh, le dossier constitutionnel, de faire du jus de fruits plutôt ah. que de regarder le fruit mûrir. <rire> on ne peut pas tout faire avec l'article 45, mais il y, y a des morceaux de la, du texte de 1867 qui pourraient évoluer. À cela s'ajoute euh, très, très rapidement les chapitres de Joanne Poirier, ouais. euh, Richard Albert, Albert sur les, les scénarios paraconstitutionnels. Ça, c'est l'utilisation de moyens détournés des ententes, des conventions constitutionnelles, des changements aux usages pour arriver, non pas par la grande porte, mais par un moyen détourné à, à, à produire des changements. Donc, toute une panoplie de chapitres. Ce n'est pas les seuls. On a des chapitres aussi de collègues euh, belges qui sont dans une situation inverse. Hein. Nos collègues belges et suisses, les autres, ce connaissent, c'est trop souvent de réformes constitutionnelles. Ah oui. Donc, nous, on n'en a pas assez. Ça. Mais de cet échange ressort du moins dans, dans la partie qui porte sur le Québec-Canada, un optimisme qu'on n'a pas vu ces dernières années de la part d'un certain nombre d'experts. Peut Impressionnant. Peut-être un peu de pensée magique, mmh. mais très certainement... On il rappelle le plus. titre, s'il te plaît, Patrick. La, la révision constitutionnelle dans oui. tous ses états chez Yvon Blay, Je t'en laisse évidemment une copie. Oh, c'est gentil, euh, qui, merci beaucoup. peut-être te redonnera la foi et l'espoir en la révision constitutionnelle. <rire> peut-être un jour, qui sait?
0: C'est bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai soif. J'ai soif de jus de fruits. Merci beaucoup, Patrick Tarion. Merci, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval et vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester
1: centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. On marquait samedi le deuxième anniversaire de la suspension avec salaire du patron de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. On en parle avec Jean Roussel, député libéral de Vimont. Bonjour. Bonjour. Donc, dans un communiqué que vous avez publié en fin de semaine, vous parlez d'opacité euh, dans laquelle la ministre Geneviève Guilbeault gère cette affaire-là. Qu'est-ce que vous vouliez dire par opacité
2: ben écoutez, Opacité, c'est que là, on décide de faire... Euh, parce que dans le projet de loi 1, on parle justement d'aller de, 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 directement à la commission, de, de référer directement à la commission de la fonction publique. Et ça, c'est normalement, c'est dans le mandat. Là, on, mm -hmm. on décide... De hey, faire je veux
0: pas faire. perdre le monde, euh, Monsieur Roussel. Le, le projet de loi 1, ça, c'est sur la nomination de la Sûreté du Québec, à, au, du patron de la Sûreté du Québec.
2: Sûreté du Québec, commissaire de l'UPAC, et le DPCP.
0: C'est ça. Puis maintenant, oui. c'est l'Assemblée nationale qui les nomme et qui les destitue. Donc, euh, c'est pour ça qu'on qu parle de ça. Là. Effectivement, c'est
2: en plein sauvé. Mais c'est tellement compliqué, de... ce est... maudit <rire> dossier-là, M. Roussel. Non, mais on est tellement dans notre monde. Des fois, à un moment donné, on nous dit qu'effectivement, <rire> les gens, ils, euh, la loi 1, c'est quoi? Ça mange quoi l'hiver.
0: Il faut tout rappeler, Donc, je pense, euh... les faits. Puis c'est tellement long parce qu'il y a beaucoup de faits de, de, dans cette affaire-là qui est très complexe, mais qui est très inquiétante, hein?
2: Ben, c'est ça, tu sais, c'est quelqu'un, tu regardes ça euh, au niveau euh, de sortir un comité ad hoc qui, qui, qui apparaît de nulle part dans, dans toujours au niveau de la projet de loi 1. Et, euh, et là, ben, ce comité-là va comme euh, euh, Puis en plus on apprend, parce que j'ai écouté à la radio à un moment donné, euh, M. Cousin parler comme quoi qu'il n'a jamais donné euh, euh, on il a jamais posé de questions de ce comité-là. Donc on n'a jamais on n'a même pas sa version à lui. Donc euh, moi, c'est ça que je trouve inquiétant, c'est qu'à un moment donné tu décides des choses sans voir l'information mm -hmm. au complet, en entier. Donc, euh, ça Donc là, le comité
0: de sages dont vous parlez, juste pour rappeler la chronologie aux gens, Prud'homme est suspendu ouais. le 6 mars 2019. Euh, un an plus tard, on y apprend qu'on avait parlé d'allégations criminelles. Les allégations criminelles oui. tombent, mais il est toujours suspendu avec salaire. Après ça, oui. on y met un comité de sages dans, dans les pattes, un comité formé de Michel Bouchard, Luc Chamberlain et Louis Sormani. Or, comme oui. vous le soulignez, ce comité-là, il n'est même pas prévu dans la loi. Non. Puis là, on, on dit que c'est une enquête éthique, c'est plus criminel, c'est éthique. Donc, euh,
2: on, on... exactement parce qu'il a été blanchi au niveau criminel. Donc, en état blanchi, là, on s'en va sur le côté éthique, mais encore là quoi attendre? C'est quoi? C'est en plus, là maintenant, on le donne à la commission de la fonction publique. Est-ce qu'on a donné un temps? Est-ce oui. qu'on a donné un temps? Dis, écoutez, vous allez me revenir dans deux mois, dans six mois. Parce que là, ça, ça, ça perdure encore de deux
0: ans. Ça, Et... ça c'est au mois d'octobre qu'on apprend ça. hein Le 16 octobre, la oui. ministre nous dit, « Ah, j'ai j'ai pris le dossier des sages, là, puis ont dit que qu'il a, a fait quelque chose de grave. » Ça fait qu'on envoie ouais. ça à la commission de la, de la fonction publique. Qui est en train d'étudier ça, mais en même temps, ouais. un mois plus tard, Prudhomme, lui, il, il, il dépose une requête devant un tribunaux parce qu'il trouve mmh. qu'il n'est pas traité de façon
2: acceptable. Ben, effectivement, parce qu'écoutez, tu il, 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 euh, il est blanchi de ses accusations, on sort un comité, que, en tout cas, qu'on décide de former un comité, comme je vous dis, qui n'apparaît pas nulle part, et puis là, bien maintenant, on l'envoie. Donc, moi, je, je sais pas, mais, mais c'est comme euh, donner un année une commission, je ne sais pas, mais. Ça vient faire quoi là? Puis vous savez, qu'on aime M. Prud'homme ou qu'on ne l'aime pas, mm -hmm. c'est une question de justice quelque part. Comprenez-vous? C'est une question d'équité. Oui. Puis là, ben, c'est ça qu'on qu soulève vraiment. Tu sais, c'est comme c'est comme arrêter de, de cacher, de euh, tu sais, le, le, parler d'opacité. C'est justement, ça, ça a le temps de démontrer aux gens là, où on est rendu, où on s'en va, où là-dedans. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'à un moment donné... Quand ils vont nous amener ça à l'Assemblée nationale, parce qu'à un moment donné, ça va atterrir au salon bleu, ben nous autres, on ne peut pas prendre une décision sans voir l'entièreté du dossier puis l'entièreté de l'information et surtout aussi la version de M. Prudhomme. Ça, ça okay. Donc, de savoir aussi. avant de prendre une
0: décision sur le cas Prudhomme, vous voulez le rapport du comité des sages, le rapport, oui. j'imagine, de la, la fonction publique qu'on... On ne sait même pas encore euh, si ça si ça a encore lieu parce qu'il y a une requête devant les tribunaux. Puis, vous voulez ouais. aussi entendre M. Prudhomme? Vous
2: voulez l'entendre ben, au Parlement? Ben, écoutez, que ce soit au Parlement, mais au moins, moi, je vais avoir la version de M. Prudhomme parce que là, c'est... Jusqu'à date, si on, on regarde le, 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 le fonctionnement, ce n'est pas dans le comité des sages, en tout cas, qu'est-ce que M. Goudon, moi j'ai entendu à la radio parler, ce n'est pas, pas par le comité des sages qu'on va apprendre la version de M. Groudhomme. Donc, ça va être important. Est-ce qu'on va l'apprendre par la commission de la fonction publique? Peut-être. Mais moi, c'est bien important que j'aie tous les outils, toute l'information générale pour qu'on puisse prendre une décision. Parce que là, actuellement, c'est... C'est vraiment caché. Est, tout est caché. Puis là, ben, c'est mmh. la sécurité la plus complète hein, Vous, en pleine bataille administrative et, ju et juridique. Hein.
0: Vous êtes un ancien policier. Vous avez travaillé oui. longtemps aussi pour le syndicat des policiers, si je ne oui. m'abuse, oui. euh, à Laval. Raison. Euh, quel effet ça a d'avoir un, quelqu'un par intérim à la Sûreté du Québec? Est-ce que est-ce que c'est une personne qui a. Qu'il y a, qui a les coups des franches ou c'est quelqu'un qui est limité à cause du fait qu'on qu sait qu'il est par intérim?
2: Ben écoutez, peu importe l'intérim, hein, que ce soit dans la police ou peu importe, là, euh, un intérim, c'est un intérim. Puis ça, je vous parle par expérience de vie aussi. Là. Un intérim reste toujours un intérim. Oui, la personne a sûrement, euh, a sûrement les guides dans les mains qu'on qu qu a voulu donner. Sauf que euh, c'est toujours le mot intérim qui revient parce qu'elle a vraiment la. La possibilité de tout faire, je ne sais pas parce qu'encore là, euh, faudrait y poser des questions à elle. Mais à euh, cette personne-là, mais euh, surtout c'est le plus gros corps de police du Québec. Écoutez, là, je pense que c'est important. Puis quand qu'on parle à un moment donné euh, la, de la de, 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 de confiance envers nos institutions. Ben, je pense que c'est important qu'à un moment donné, que la personne soit là, que ce soit une personne nommée totalement avec les, à tous les, les, les pouvoirs qu'on peut lui donner justement pour pouvoir justement amener la Sûreté du Québec à un autre niveau.
0: Quelles sont les prochaines étapes dans l'histoire euh, de Martin Prud'homme selon vous? Parce que là, il y a une requête ben, devant exactement. un tribunaux. Est-ce que, est que vous demandez d'avoir l'information avant? qu'on sache ce que les tribunaux pensent de cette affaire-là, parce que lui, il conteste surtout le comité des sages. Il dit que c'est oui. un problème d'équité procédurale.
2: Ben, c'est ça, Ben, écoute, Je vous en parle aussi d'équité. Euh, écoutez, moi, je pense qu'il va falloir attendre la fonction publique euh, qui qu fasse les le enquêtes. Donc, est-ce que ça va euh, retarder euh, le fait que M. Prudhomme euh, ait son droit là, de, de, de revendiquer qu'est-ce qu'il revendique? Euh, donc nous autres pour prendre une décision on va faire attendre la, la commission de la fonction publique
0: euh, Ok, vous attendez euh, mission, le tribunal ben, et la, la commission de la fonction publique puis là vous euh, vous allez prendre une décision donc ça veut dire ben, ça. que c'est vraiment pas fini l'intérim de Mme Beausoleil à, 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 à la Sûreté du Québec
2: non, c'est ça, puis moi c'est ça que je trouve malheureux de temps qu'on a qu'on a attendu. Parce que là, écoutez, il faut revenir toujours à l'histoire, là, que, euh, un coup de téléphone, qu'est-ce qui s'est dit au coup de téléphone? ça, je ne sais pas, puis euh, personne le sait parce que je veux dire... Ça, c'est le 24
0: euh, octobre 2017, M. Euh, Prudhomme ouais. appelle Annick Murphy, la DPCP, puis il dit que, bon, il, il aime pas les rumeurs qu'il entend autour de lui et son amitié avec Guy Wallet un député euh, qui va se faire arrêter le lendemain.
2: Oui. Ça, ça, on ne sait pas qu ce qui se passe. Mm. C'est vraiment... Euh, c'est euh, au parc, vraiment, de l'information. Mais tout de même, c'est... Euh, à un moment donné, il va falloir que ça, ça, ça sort. Parce que là, c'est bien beau, comme vous êtes, l'heure, qu'on aime M. Prudhomme ou pas, ben, quelque part, c'est un être humain aussi. Hein. C'est un moment donné, si on, on regarde les gens qui, Ceux qui, qui, surtout dans la zone rouge, vous vous êtes rendu dans la zone orange, mais ceux dans la zone rouge qui, on est euh, confiné, ben, M. Prudhomme, ça fait deux ans qu'il est confiné, sais ouais. Donc, euh, Moi, je pense qu'il va falloir que ça aboutisse à un moment donné, ce dossier-là. Parce que, euh, premièrement, pour la santé... Pour la santé de la Sûreté du Québec, d'un. Il hein, euh, faut penser à justement à notre plus gros corps de police. Il faut penser à la santé de la Sûreté du Québec. Et euh, Puis des intérêts, ben c'est des intérêts. Euh,
0: Qui ferait un, un bon retour, successeur ou une bonne successeur à Martin Prudhomme? Parce qu'on s'entend, il ne reviendra pas là, à la tête du, de la Sûreté du Québec.
2: Ben, écoutez, c'est on va attendre le retour de la commission, mais euh, je veux pas rien présumer. Voyez-vous, je veux toujours rester... Euh,
0: vous ben, pensez ben, vraiment ben, qu'il y a une ben, possibilité que Martin Prudhomme revienne?
2: j'en ai... Vous savez, c'est sûr que si on regarde l'enlignement qu'on donne, euh, ça, ça, ça s'en va vraiment dans un, dans un cul-de-sac. Je vais attendre pareil, là, la, la, okay. le rapport de la commission, la de fonction publique. Vous savez, je ne veux, veux pas présumer que la fonction publique va décider quelque chose. vous Je vais attendre ben, vraiment oui. le rapport de la Commission publique. Ça.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean Roussel.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Député libéral de Vimont, critique en matière de sécurité publique. Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.